0: 提到站桩是为了培养你身体的能量，你的身体需要一些张力，需要物理性的锻炼，以使身体产生内在的能量。而当你每天坚持站桩，坚持超过三个月，也就是一百天以上，你的身体将越来越拥有内在的能量，也就是我们通常所谓的。身体的磁场变强了，内在外在的磁场都变强了。这种磁场，甚至是你周围的人都能感受到。一个站桩有成效的人，他身体的磁场，以前我们听说过那些练武的人，你靠近他的时候，就感觉到他身上有一股气场。如果你站桩超过一百天，你的气场也会形成，啊，你也可以把它称作是磁场。实际上就实际上是，你内在身体积累了足够的能量，以至于这个能量都开始扩散出皮皮肤的范围。那么这股能量，当你累积到足够饱满、足够深厚，它将被用于更深沉的事情。如果他没有被用于更深入的事情，他也可以被用于外在，对那些站桩产生能量的人，他可以内气外发，他可以帮助别人，啊、呃，用他的这个磁场，用他的这个气，帮助别人驱赶身上的一些寒气、寒湿。但他这样做的时候，对自身的能量是一定的消耗。当然，他可以这样做，但是。如果仅仅是这样做，那真是大材小用了、啊。因为你身体累积的这股能量，由站桩产生的这股能量，它属于能量的物理能量里里面的比较低层面的一个能量，它不是一个高级能量，因为它完全产生于肌肉跟组织的运动。所以这股能量必须被进一步的提炼，进进一步的浓缩。那么怎么浓缩呢？有两种方式。我们上一周对一百天，你的站桩要连续一百天，身体才会形成一个完整的周期。啊，三个月是需要的。我们上一周提到哦，这个我们上次提到的这个站桩，实际上是一个。睁眼的，更加倾向于物理运动的这么一个站桩。如果你在这个站桩进入了能量饱满的状态，那么紧接着在三个月以后，你就可以具备资格进入更深沉的能量运动。这个跟我们每天晚上播放的以太冥想。所需要的程序是一样，的，你在以太冥想当中，只不过是以静坐的形式在累积这个能量。当然站桩会更效果会更快，速度会更快，静坐也可以。当能量在三个月以后达到饱和，那么要么你选择进入闭眼的站桩，不应该是睁眼的；要么你选择进入盘腿的盘定打坐。因为这两种方式都能够暗示你的能量向更内在的深处运动，否则站桩的能量实际上更加倾向于向外运动。你站了四十五分钟，整个能量磁场就会开始超出皮肤，并且包围整个身体。啊，站桩的能量是有外化倾向的，而静坐的能量。或者当你站桩的时候，你闭起眼睛的时候，你就在暗示你的能量向内走。这两种方式都可以采用，所以在道家里面也，也到后来他们的站桩也是闭眼，他们变成了一种禅定，他们实际上只是站着禅定，无论你站着禅定、坐着禅定、躺着禅定。都可以，它是促使能量向内走的一个暗示。但是，这两件事，一个是容易的，一个是难的。站桩是容易的，我们通过一节课的讲解，就已经把整个站桩的大致内外的方式原理都讲得很清楚，人人可以操作，所以站桩更更加通俗化，更加适合于。呃，几乎所有类型的人，都可以站桩，但是禅定，尤其是闭起眼睛的禅定，要难得多。人们在站桩上很难会跌倒，但在禅定上，几乎百分之九十以上的人都跌倒。当然，这个跌倒出于很多种原因，有个人的原因，而同现在的呃。情况看，更大一部分原因，是由于外在接受了错误引导的原因，错误的教导，你没有找到真正正确的方式。古人的书已经太久远了，而现在人对于那些古老经典的解释，里面几乎错的占 90% 以上。痛苦太大，因为那些在注解的人，他们本人并没有亲身的经验，他们凭着理解，凭着自己的聪明在解释他从来也没有经历过的禅定现象，对这无一例外的会产生错误。你再讲一件你根本没有亲眼见过的事，首先在南传的禅法里面有一个。非常关键的点，这个点其实是佛陀本人传下来的。什么呢？它是从关注你的身体运动开始的。即使你没有运动，你坐在那腿盘起来，那么你将看到你你腿部的姿势坐在那你腹部随着呼吸的起伏在那里运动，你的膝盖由于长久的打坐。疼痛渐渐的产生出来，产生的这些痛处的感觉也被作为客观观察的一些要点。这个是佛陀传下来的南传四念处的一个起步入门的方式。这个入门方式本身没有错，非常好。但是随着这个入门方式的深入，却产生了一些岔路，一些分歧。要理解这个分歧，我们必须举一个例子。这个例子其实是人人在生活经验当中都经验过的。呃，道家的吕洞宾曾经提到过有一个禅定的方式，叫做关注你的呼吸。这个佛陀也提到过，呼吸被作为一个一个最常用的进入禅定的一个敲门砖。关注你的出息跟。入息，之所以拿呼吸作为禅定的敲门砖，是有一个原因的。因为首先，呼吸不需要人为的操作，不需要你去做，你只要活着，你的呼吸会自动运行，它是一个自发运动，不需要你人为的去操作。其二，随着你宁静的加深，你的呼吸会自动的变得更加的微妙。以至于最后几乎会终止，当然不是完全终止，所以它是一个会渐渐自动消失的过程。佛陀选择了以呼吸作为禅定的把柄，是经过精心的考虑的。那个考虑就是因为呼吸的过程会渐渐的消失掉，而它比你注意其他身体的过程。具有的优点就是它会消失的，其他身体的过过程有些是人为的，有些并不会完全自然的消失的，有可能再一次升起，但呼吸这个运动却非常的自然。佛陀提到，当你关注你的呼吸的时候，请你不要对它做任何事，你只是一个旁观者，静静地看着它，它是深是浅，是长是短。都随他。还有另外一个方法，就是念佛的方法。你可以重复念一个名词，佛陀、耶稣、Rama、Krishna， 任何一个你喜欢的神圣的名字，你都可以念。当你反复念、反复念、反复念的时候，会发生一个自然的效应。大家如果念过佛的人会有这样的体验。到最后，你发现不是你在念。而是身体自己在念，你甚至都没有发出声音，是你的心里自己在反复重复这个佛陀的声音，嘟的，阿弥陀佛。你的心里有一个流动的声音，已经形成了惯性，它自己在重复。而当它在重复的时候，你开始变得不需要费任何的力，你只要旁观，你只要看着，看着它重复。如果你看着它重复，它又会发生一个更深入的现象。什么现象？那个重复会渐渐的变得缓慢。比如说，如果你念阿弥陀佛，本来它重复的声音是阿弥陀佛阿弥陀佛阿弥陀佛，或者你念耶稣，它里面在重复 Jesus Jesus Jesus。但是，当这个重复变得自动化，而你变成一个旁观者。就一个神奇的现象发生，了，那个重复的轮子会变得越转越慢，那个声音会变得越拖越长，会变得阿弥陀，那个声音越来越精细，越来越缓慢，而这种缓慢是令人享受的。如果你有这样的经验，你会发现它变得缓慢反而更加有一种享受的成分，它似乎是携带着某种韵律。在缓慢的唱诵，无论你念的是什么，只要它变得自动化，它一定会渐渐的变得缓慢。而这个效果其实和你观察呼吸的效果完全一致。当你观察呼吸，一开始你会忍不住会去协调你的呼气吸气，你几乎无法控制你去协调它这种主动性的行为。你如果现在观察呼吸，你就觉得呼吸很不自然了。因为你的思想会冷，忍不住要伸手插手到里面，然要协调它。但是渐渐的，这种思想插手的行为渐渐淡化，你的呼吸再次变得柔顺平缓。而当你更加深入的时候，你会发现你的呼吸变得更加的细长缓慢了，以至于最后你甚至无法感知到呼气跟吸气，它变得如此微弱，如此的慢。慢到几乎无法感知的程度，也就是被你感知的这个客体自动的消失了。这个就是它设计巧妙的所在。它的设计是用一个专注的方法让，让让你首先停留在一个点上，而那个巧妙在于这个点会渐渐的离你远去。渐渐的消失掉，消失掉以后，你的专注就变得不再聚焦了。原来你聚焦在呼吸上，原来你聚焦在一个佛号上，但是这一切都会渐渐的越越来越远离你，越来越像风里的烟一样，渐渐的就消散到空气里。这个时候，你的觉知并没有因此消散，由于。你要觉知呼吸变得越来越细腻，实际上你的觉知反而变得更敏锐了、更清晰了、更细腻了。而呼吸在慢慢变淡、变淡、变淡，你的觉知反而在变得更加敏锐、敏锐、敏锐。当最后呼吸消失的时候，或者佛号消失的时候，你的觉知实际上是达到了最敏锐的，而且宁静的高峰。在这一点上，由于专注的焦点没有了，这个时候你的觉知是无焦点的，所以这就是佛陀设计从呼吸进入是多么巧妙的一个方式。他从一个聚焦的焦点，达到一个没有焦点的全知，最终要实现的实际上是一个全知的一个效果。啊，这点一定要理解啊，这个是我们要理解禅定。需要你达到的一个真正效果是怎么样？我们给大家提供一篇极其重要的、真正实现禅定的呃一个克里希那穆提的一篇文章。这篇文章我会给大家摘录其中的一段话，这段话尤其重要。我之所以把这篇文章贴出来，就是因为它的这段话非常非常重要，它几乎是整个禅定的。一个核心，我把它贴在大群跟二群里面，大家可以仔细看这段话提到，他说：当你在冥想当中，当你是一个没有觉知者的纯然的觉知，什么叫没有觉知者的纯然的觉知？我待会儿告诉大家，用实际例子来告诉告诉大家。现在我们先理解后面一部分，当你是一个没有觉知者的纯然的觉知的时候。就是与无限神交，而在这种觉知当中，你虽然看到客体，却对客体没有任何的经验，也就是你看到，就好像完全没有看到。你的眼睛是睁开的，周围充满的各种客体，而这些客体没有任何重要性。你虽然照样看到这些客体。但没有任何辨识的活动。什么叫辨识？就是分别识。你现在的意识状态是全关的，是无分别的。无分别意味着它不可能有焦点，你明白吗？当你的注意力集中在一个点上，这就是分别。你集中在现在集集中在电脑屏幕上，你把你的能量、你的注意全部投射在这个屏幕上，这就是你的注意力的焦点。当你注意到你电脑屏幕的时候，意味着你对周围、你旁边的茶杯、你旁边的桌子、凳子的注意力是下降的。你百分之九十的注意力在屏幕上，而周围只获得了百分之十的注意力。这种叫做专注，而不叫做产品。直到有一个片刻，如果你对一个事物一再的重复。比如说，重复呼吸，重复佛陀，你对他一再的重复，感知感觉到习惯。当你对他变得习惯，你的注意力就会向内抽回，因为不必要过多的注意了。你的神经系统有一个自我防御的机制在里面。当一个事物是新鲜的，你就会全神贯注的注意它；当一个事物变得一再的重复，你对它的注意力就会渐渐的抽回。因为没有必要注意它，它就是这样，它一直在重复老老的动作，一个同样的佛号，一个同样的呼吸运动。这时候你的注意就会抽回，而当你注意抽回的时候，意味着你对旁边的注意，你对电脑屏幕的注意，跟对跟旁边茶杯、桌子、椅子、旁边周围环境的注意，就变得平等了，无分别了。你的注意力就。不再是聚焦化的。了，这个时候，当你不聚焦于任何事物、周边的任何事物，克里希那摩提跟你讲：，当你对周围任何的客体虽然睁开眼，但没有任何辨识的活动，没有任何聚焦的活动。换句话说，换言之，就根本没有经验存在。你对周围的一切事物都没有，虽然看到，但没有分别的经验存在。这个时候，意味着你的意识已经跟全体、整体合一了，它是一个与无限神交的经验。你的意识现在没有专注于看任何一个具体的事物，却看到了整体，它自然的看到了整体，但是它对整体又没有任何的聚焦。那么，这个话听上去很理论。你也许感觉到仍然摸不着头脑，所以我现在要教你一个非常容易的切入方式，让你知道什么是没有觉知者的觉知，纯然的觉知。好，大家现在坐好啊！大家现在，请你自然放松的坐好，把你的左手放在你这个丹田的前方。或者肚脐的前方，右手放在左手的上边，两个手完全放在垂下来啊，你两个手完全放在大腿上面，右手在左手上面重叠，坐正你的后背，双脚左右脚垂腿，如果你是打坐也可以，我并不要求你非要盘坐，你现在如果是垂腿，请请自然的垂腿，而且。脚底心、脚底板轻松的踩在地面上，宽度大概是你脖子比你脖子的宽度，两脚中间的宽度比你脖子的宽度稍宽一点点，啊，这样的宽度，坐正你的后背，啊，放正你的头部啊，轻轻的转动几下你的头部，让你的头部轻松自然，转动一下你的后背。让你的后背轻松自然，不要靠背，坐正你的后背。当这个你的整个姿势完全妥当、放松、镇定的时候，右手放在左手上的时候，先安静下来十秒钟啊，非常自然的安静下来十秒钟。你可以闭起你的双眼啊，闭上双眼，只要听我讲就可以了。闭起你的双眼。这个时候，是不是你在闭起双眼的情况下，你仍然能够意识到你的全身正坐在那就好像看到一样啊，并不是看到，而是意识到你的身体坐在那啊。这个可以非常轻松的意识到你整个身体正安详的坐在那很放松的坐在那如果你手跟脚足够的放松，而且整个人。自然的坐正，而且完全放松，放松的肩膀，放松后背，完全放松下来啊！要求是完全放松下来，闭上双眼。好，我要求大家一个很小的技巧啊，大家听仔细啊！现在感觉你的两个重叠的双手就粘住了，或者是融合，他们开始相互粘住了，融合了。他们变成一个一个手或者一个一个物体，并不是一个能够分开的双手，而是粘住的、融合的，变成了一个圈。而你的双脚接触地面的双脚也是粘住的，好像跟地面完全粘住了。啊，这个应该很容易吧，并不难啊。而你的臀部现在跟凳子也是粘住的。任何接触到凳子的地方，比如说大腿的下侧、臀部，都跟凳子粘住了。现在你的双脚、臀部、双手都粘住了，好像水，好像冰淇淋融化一样，完全粘住了。当你感受到你的手脚、臀部都粘住的时候，会有一种更加镇定的感觉，稳定的感觉，稳定感。这个时候会有一个奇妙的现象发生，什么现象？你闭着的双眼开始感觉到坐在凳子里的人，当你手脚臀部都是粘住的时候，你突然看着这个凳子里的人，闭闭着闭着的双眼看着凳子里的人，好像他不是你，他是粘在凳子上的另一个人，对不对？这个现象很自然吧？你突然觉得。他是一个粘在凳子上的另一个人，他好像并不是你本人。一旦你的身体是粘在凳子上、粘在地面上的，你就会自然的、自然的感觉到他好像是别人，他好像更属于这个地球了，而不属于你。他更属于这个房间了，他跟房间似乎是一体化了。有没有这种感觉？它跟这个房间、跟周围的环境都一体化了，而不属于你了，你的身体这个肉身似乎回到了大地，它跟大地相连了，跟房间相连了，跟凳子相连了。唯独分开的就是你的觉知，你的觉知跟身体分开了。大家有没有这样的经验？是不是很很神奇？这个经验其实来的并不是很很困难。它是一个很神奇的经验，这个经验意味着什么？意味着佛教里的两个字，一个词，叫放下。你放下了什么？你此时此刻完全放下了你的肉身，你把你的肉身还给了这个世界，还给了大地，还给了这个房间，而你。实际上本来就应该把你的肉身还给创造出它的这个世界，这个是一个禅定的入口。为什么说这是一个禅定的入口？意味着你将你的身体完全放下了，而你的意识却高高的升起来了。当你在这样做的时候，请大家不要睁开眼睛。对，有一种把身体放在那的感觉。当你在这样做的时候，我们要进行下一步，第二步。当你完全把身体粘在这个凳子上，粘脚粘在地面上，你感觉你把你的肉身完全放在了这个房间里，啊，跟房间合一了，整体了。我刚才告诉大家，你闭着的双眼，意识到这个身体坐在那儿，而当你把身体粘在这个凳子上，粘在这个地面上，粘在这个房间里的时候。第二个现象就自发产生了，什么现象呢？一开始我告诉你，你只要意识到你的身体，而现在你情不自禁的不仅意识到你的身体，你也意识到了身体周边的凳子、地面以及周边的环境或者空气。你的意识突然间从一个聚焦在身体上的状态。变成了意识到周围的一个大概整体的环境，是不是这样？你的聚焦突然间丧失了，因为一旦你把你的肉身还给这个世界，你就不可能再聚焦在肉身上，你注定会自然的实现一个全知、全观。这就是为什么佛陀在大念住经告诉他的门徒，你在觉知的时候，你要觉知你的脚底踩在地面上的感觉。但是从来就没有人注意到佛陀这句话，因为他们没有那种把身体整个放下的经验，没有这种感觉，感觉他们没有经验过，他们是。把身体当做一个身体腾空来经验的，如果你彻底专注在你的身体，你的身体反而会产生跟周围环境的分离感，脱离了，而以这种脱离聚焦在身体上的冥想方式，实际上有一定的错误，但佛陀并没有叫你以这种抽离的方式来觉知，佛陀反而在大念住经告诉你，你的脚底板踩到地面的时候，你要觉知到那个。皮肤接触到地面的感觉，这意味着他不仅仅觉知到肉身，他而且觉知到肉身回到这个大地的整体性的感觉。这既然只差了那么一点点，但是你现在知道这一点点的差距是多么的大。一个是聚焦的，一个是不聚焦的。大家现在有没有惊艳到？你闭着的双眼。开始整体性的觉知到周围，了，它是一个不聚焦的经验啊，完全没有没有焦点，不聚焦的经验。而当你产生了不聚焦的经验，那么意味着一件事，意味着你的觉知已经彻底从身体以及从环境抽离了啊，它反而是个相。一个对立面的经营，当你身体融入到环境里去，你的觉知就反而更加与身心分开了，它变成一个超然的觉知。这个超然的觉知，没有过分的注意身体，也没有过分的注意环境，它是平等的在觉知着一切，因为它没有焦点，而。当你平等的觉知一切的时候，第三个现象就会自发的产生。什么现象？刚才我们讲过，你如果重复的看一个事物，重复的看一个佛号在念念念，重复的在看呼吸在进而出进而出。当你的意识觉知到这个事物一直在走老老路，一直在重复，一直在无聊的圆周运动的时候。他就会开始抽回他的注意力，而当你现在是以不聚焦的方式在看着整体的时候，这个整体是不是也一直在重复？它其实也一直在重复，也就是一个你现在的状态实际上是一个回到当下的状态，没有焦点的状态，而你周围的环境，当你不聚焦的看它，你的注意力。就会发生第三件事，就会向内收缩，他开始更加倾向于这个往超然的觉知源头收缩的经验。好，这点听上去有点抽象，那么请大家保持你的闭眼状态，并且保持你的这种不聚焦的对于环境跟身体平等觉知的状态，让身体。更加的放下，让身体更加的粘住，啊，更加的粘住，更加的放下。当你整体觉知的时候，你是不是对肉身的感觉更加降低了？当你整体觉知的时候，你甚至对整体的感觉都在降低，因为你的意识在往某一个高处收缩，它在向向更高处收缩。以至于你开始产生忘我的经历，这种忘我，是真正打开禅定的大门。身体存在着，周围的环境存在着，但你对他们没有过多的专注，你极大一部分的注意力现在更多的在上升的过程当中，你的觉知在情不自禁的上升，因为环境。跟身体合一了，你不必要对他们产生过多的觉知力，所以你的觉知会自动的上升，而你的整个身体由于觉知的上升，能量会随之上升，你的脊椎开始发热，这就是为什么尼泊尔的灵修少年在零下十度的环境下打坐，竟然会脸部冒汗。因为它的能量是扬升的，它不是一个做到身体里面的松垮垮的一个产品，它是一个升起来的产品。而当你升起来，你的内在能量也会向上升，你的身体可以会变得温热。它不是一个虚弱的产品，它反而是一个能量升起、充满能量的产品。当你内在的能量升起，这意味着你在使用站桩产生的能量。那个能量开始在禅定当中，在打坐当中，沿着脊椎骨升起来。当你的能量，当你的意识往更高的地方升起，你的觉知将变得更加的细腻，更加的敏锐，而且更加的整体化。你的觉知越上升，它的整体化的程度就越高。那个整体化甚至开始渐渐的包括其他的层面，因为其他的层面仍然是一种微妙的物质，仍然低于你觉知的层面。对，以，随着你觉知的整体化的升高、频率的升高，甚至其他的层面都会变成你觉知的范围，而你对其他层面的觉知依然会是整体化。不聚焦的，所以禅定来自于神罪，你了知一切，像克里希那莫提讲的，你了知一切，但对一切又是没有辨识活动的，无分别的。而你的意识却开始融入了无限的经验，与无限神交了。那种与无限神交的状态是令人神醉的。你开始发现一个内在的浩瀚。如果你上过中脉课的话，我们中脉课程里面，在第六节课将会惊艳到一个内无限、内在的浩瀚。但是这个内在的浩瀚，你惊艳到的时候，并不会失去对物理世界的觉知，它仍然是一个整体觉知，对物理世界的整体觉知仍然存在。你的觉知变得更加的整体化，而而且开始惊艳到一个内在无限的浩瀚。也就是内在的大门都向你打开了，你在内无限里开始变得神醉，这个时候时间将会消失。爱因斯坦说，你在一个快乐的状态里会感觉时间变短，而在一个痛苦的状态里会感觉时间变长。所以，当你在内无限的神醉里，即使很久的时间也感觉很短。你也许做了一个钟头，但是你自我的感觉只过了五分钟。禅定就是这样自然的来到了，你完全没有陷入昏沉，没有陷入无意识，你完全是清醒、清晰的，而且变得更加的清晰、更加的整体性的觉知，但却是神粹的。对时间感，在这种状态下变得消失，一个钟头显得像五分钟一样长。在这个内无限的经验里，以自我肉身的感觉。大幅度的降低，他被彻底的放下，他被还给了这个物理世界。刚才讲到的这一系列的步骤，这三个步骤，让你的身体放下，回到物理世界，让你的意识从肉身从物理世界抽离，变成一个全然的觉知，而且这种抽离会越来越大，以至于你的觉知来到它的。本应有的一个浩瀚无限，这个仅仅是来到禅定的大门口，这是一个总的大门。你的禅定将从这里开始变得深入。大家可以现在睁开眼，你会发现你在刚才的经验里是那么的台柱，在刚才的经验里你也并没有。完失去对于物理世界的感知力，你似乎都感知到，但却没有任何的焦点，也就是你对所有的客体都是无所谓的，仅仅是觉知道而已。这个神醉的点非常的重要，你可以通过两个渠道来达到这个禅定的大门口。第一个就是佛陀讲的以专注的方式，并且渐渐脱离这个专注的点，以这样的方式来到整体觉知的神对点，这是第一种方式，智慧的方式。第二种方式就是天主教用的方式，奉爱的方式。你可以先向上融入，融入上帝，融入挚爱，用你的爱先向上融入。这种向上融入也会使你产生分离的觉知啊，所以这是手掌的两面，内无限、内在的浩瀚、内在觉知达到的这个光明的源头。我不知道大家在做刚才呃向上融入的时候有没有感觉到变得更加明亮？你如果参加过中外课程，你将理解这个明亮，你将真正能够掌握这个明亮。你现在也许还不能那么熟练的掌握住融入这个能量，但是如果你真的使你的内在能量沿着脊椎上升啊，并且达到第七个中心，你将有能力主动的融入这个能量，在这个能量当中，就是彻底的全知，一个没有焦点的觉知状态。所以要理解所有觉知的方法，无论他从爱的。那个方向进去，还是从专注的方向进去，最后他要达到的都是无焦点的觉知。如果你学习的仅仅是专注有焦点的觉知，你达到的仅仅是专注的强度，你永远达不到一个觉知的高度啊！所以这是两回事。所以在南传里面，在佛陀里面也提到要有止跟观，止就意味着专注，不停的专注，以达到停止。而观就意味着达到停止以后，你必须产生一个抽离的觉知，一个没有再也没有焦点的觉知。对，所以他用观来弥补了止的缺陷，或者说他用观最后把止踢开了。当你止观双运的时候，它既非止也非观，你很难形容这个状态。大家刚才那个状状态实际上是一个止观双运的状态。那他既不是完全的专注，因为他没有焦点；他也并不是有意识的观，因为他的观是完全散开的，他是一个全观。所以这个状态是那么的微妙，以至于无法用清晰的语言来描绘出来，除非你亲身经验到。对真正的禅定无法传递，那个困难就在于他无法用语言来表达，而且真正的禅定。一定是光明的，一定是神罪的，一定是清晰全观明。道家用了一个非常勉强的词来形容他，叫“守而非守”。他说：“你要守，但这个守又好像完全没有守。”我们现在的很多南传的这个禅法、那个禅法，一些禅师传下来的禅法，他们只达到前面第一个字“守”。他们的确是强力的守了，认真的守了，很用功的守了，但是他们却没有达到后面两个字“非守”，非守超出了他的经验范围，他不知道什么意思叫守而非守，离开这个，离开这个时候你才有觉知力，否则你只有专注力。所以在你的禅定当中，有另外的，刚才讲到的是从。直观的方式走入一个产品，我们要讲现在要讲另外一条通道，也能够达到同样的高点，就是从能量上升的方式。有一种打坐，我们平时前面讲的那种打坐方式，可以称作是文火打坐，因为它先实现一个意识的升高，再带动能量的升高，这个是文火。也有一种方式，对立面的方式。叫无火打坐，这个我们上次提到过。什么叫无火打坐？就是先能量升高，再产生意识升高。这就是昆达里尼所采用的方式。因为先让你觉知升高，对一般人来说无法掌握住那个微妙感，太微妙了，你掌握不了。那么先让你掌握能量，因为能量还是粗的，容易掌握住的。那么怎么办呢？啊，现在告诉大家一个无火打坐的方式。先开始，这个无火打坐在大手印里面、密宗大手印里面被广泛的采用。呃，解放前西藏有个大活佛叫洛那活佛，洛那也很主张这个大手印的无火打坐的方式。在大手印打坐里面，要求你不许闭眼。你必须睁眼，因为闭眼，你采取的方式是一个觉知力的方式，它更倾向于觉觉知力的通道。睁眼采取的方式就是先以能量方式上升了，坐正你的身体，完全坐正你的身体。而且这种坐正，在逆中的大手印作正，甚至要求你把肩膀耸起来，这个大家可能没有没有没有听说过，非常、呃、令人匪夷所思。我们普通的打坐尽可能放松，但是没有大手印的打坐，却要求你把肩膀上耸啊，肩膀耸起来，左右两手放在大腿的根部，掌心向上，而且把你的两个肘关节要挺挺直，你肘关节一挺直，你的肩膀是不是就被抬上去了啊？这个打坐方式只有密宗理由。肘关节一挺直，你的肩膀是不是就被顶上去了？这个是大大手印特有的一个禅定方式。同时要睁眼，这个时候意味着他在人为的创造一个向上的动力。你的脊脊椎骨一定是向上挺立的。如果你有以太冥想的基础，你立刻会感知到，你这个动作一做出来，你的脊椎就开始有能量向上走了，因为它是强迫性的。强迫的能量从脊椎上上冲，你以这样的打坐方式，你很难会睡着，因为它绝对是一个调精神的方式。大家会了吗我？我呃，我这里面没有照片，呃呃，我可以找一张照片给大家。没有，我这个电脑里暂时没有这个这个。打坐样子的这个照片，呃，总之就是两手掌心向上放在大腿根部，同时挺直你两手的肘关节，这时候你的肩膀会被顶上去，两个肩膀，左右肩膀都会被顶上去。以这样的方式睁眼，你将感觉到脊椎能量的自发上升。但随着脊椎能量的自发上升，你的自我感实际上。是。在增强，而不是在减弱，你的自我中心感反而变强了。当你脊椎的能量上升到头部，如果你知道头部中脉如何规划、如何运转的话，你的脊椎能量将会上升到头部中脉的顶端，融入光明。在这个光明下，你突然会自发地产生神观。产生一种全意识，所以它是先触发能量上升，再带动意识的超越。大家如果在平时禅定当中，不一定要把手做的这么吃力，你仍然可以以刚才的方式，以放松的方式做。但是，怎么样要实现这个无火升起呢？你就必须挺直你的后背，在专注中。先使能量从脊椎升起来，这个时候你的全身都会发热。当你能量来到脊椎的高点，第七个中心的时候，意识就会进入光明。在这个光明当中安住下来，自然的全观以及向内的神罪都会自发的以平衡的方式来产生，而你的重点将。放在那个意识融入光明的神罪当中，这个是重点。因为物理世界不是重点，物理世界不需要你关心，它仍然会照常存在。而你要关心的是你的意识是否融入了源头，这是你要关心的。全观是内无限与外无限的平衡，不完全是内无限。它必须实现一个内无限与外无限自然的平衡，所以大家在无火打坐当中有没有感受到脊椎后背都发热了？这是一个前提，你的脊椎骨能量大家有没有发热？有啊，这种热是一个真正重要的前提。你如果打坐越坐越冷，就说明这股脊椎的能量没有升上来，所以最好。在你打坐的时候，你要学会升起这股能量，这股能量的升起会伴随着意识的上升啊，这个非常重要。当你的意识来到内在无限，来到内无限的时候，就是你禅定的大门啊。我们我们这个学学习过中外课程的人，将会对内无限很有经验啊，将会对内无限非常有经验。但是内无限仍然是极其深奥。的，我刚才提到，你的内无限不能完全向内。如果你的内无限完全向内，仍然是一种失衡。你的内无限必须携带着全关，也就是说，内无限是事物的一级，而向外的全关是另一级，它必须实现两级的平衡。所以这两级这两级必须平衡，否则你还是会失衡。所以禅定这件事情。必须有真正的亲身经验，否则你很难会找到正确的方向，你非常容易会掉到一级上你就失衡了。所以，当你在禅定当中，这个古人曾经有一个比喻啊，我给大家讲一下。古人讲禅悦法喜仍然是一种障碍。你现在知道为什么禅悦法喜是一种障碍吗？你在那个陶醉里。太陶醉了，以至于对外的全观就丧失了。你喝醉了酒醒不过来了，这种全意识状态就没有了。你的全观没了，你只只剩下内无限了，而全观没了，那么你也失衡了。一个人不应该太沉醉于这种内无限，仍然应该取得一个全观的平衡。这个时候意味着你在使用内在的浩瀚，看着这个外在的整体，这才是一个完整的平衡。这个时候你会自然的欣喜，非常的欣喜，啊，莫名的欣喜。所以真正禅定做得好，一定会有喜悦。禅定不应该是一个枯燥，像木头人坐在那儿这么一个状态。禅定一定是喜悦的。越做的越深就越喜悦，所以这个是今天关于禅定的一些。